0: Bonjour, vous écoutez Sonorité, le balado de la Faculté de musique de l'Université de Montréal. Entre innovation et mélange des genres, découvrez ce qui fait vibrer notre communauté. Bonjour et bienvenue à Sonorité, le balado de la Faculté de musique de l'Université de Montréal. Mon nom est Dominique Thibault, professeur en composition et création sonore, et nous parlerons aujourd'hui de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le domaine de la création musicale. L'intelligence artificielle, que l'on appelle souvent IA, fait dorénavant partie intégrante de nos vies. Les choix faits par ces algorithmes ont des répercussions dans plusieurs sphères de notre quotidien et nous en sommes de plus en plus conscients. Malgré cette omniprésence dans nos vies, le concept d'intelligence artificielle reste nébuleux pour la plupart d'entre nous. Qu'est-ce que l'IA? Quelles sont ces décisions prises par des intelligences artificielles qui impactent nos vies quotidiennes? Concrètement, ce que l'on appelle « intelligence artificielle » consiste en fait en des logiciels mis au point pour prédire le résultat souhaité pour une donnée entrante. Par exemple, une IA pourra prédire la prochaine publication de notre fil Instagram afin de nous garder intéressés par ce même fil. Plusieurs thèmes seront employés dans ce podcast pour parler d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle elle-même, c'est un terme parapluie qui rassemble toutes sortes de méthodes pour faire apprendre les machines. Le modèle consiste en un logiciel entraîné à prédire un type de résultat dans un contexte bien particulier. C'est l'intelligence artificielle appliquée à une tâche ou une fonction particulière. L'apprentissage automatique, c'est le champ d'étude des mécanismes qui permettent ces apprentissages. Dans le domaine artistique, son utilisation s'est répandue rapidement au cours des dernières années. Les artistes semblent de plus en plus intéressés à intégrer des techniques de l'IA dans leurs œuvres et, ce faisant, porter un regard critique sur la dite technologie. Ceci se traduit par une plus grande transparence des mécanismes mis en place dans l'IA, voire même une forme d'acceptation sociale de ces algorithmes décisionnels. Attention, il ne s'agit pas ici de faire un billet pamphlétaire mettant en garde la société des dangers de l'intelligence artificielle. On ne versera pas dans la prophétie de l'apocalypse créatif où l'être humain ne serait plus à même de créer, dépassé par les machines. Mais il faut quand même être conscient que l'intégration de l'IA dans les pratiques créatives est bien entamée et que la tendance ne se renversera pas de sitôt. Il est donc pertinent de se demander comment les créatrices et les créateurs utilisent actuellement la technologie dans leurs œuvres, de telle sorte que l'on puisse discuter l'impact réel des technologies dites intelligentes dans le domaine de la création musicale. Avec nous aujourd'hui pour discuter de la question, nous avons Myriam Blow, artiste multidisciplinaire diplômée de la Faculté de musique de l'Université de Montréal, Myriam crée des œuvres performatives audiovisuelles intégrant l'IA qu'elle présente dans les grands festivals d'art technologique à travers le monde. S'étant fait connaître pour son œuvre Soft Revolver en 2014, elle a su enchaîner avec un nombre considérable de performances toujours plus audacieuses. Bonjour Myriam. Bonjour. Également présent, nous avons Gabriel lavoie villot étudiant à la Faculté de musique de l'Université de Montréal, terminant maintenant une maîtrise qui s'intitule « Expressivité et contrôle des modèles d'apprentissage automatique dans le cadre d'installations audiovisuelles », qui touche directement à l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la création d'œuvres génératives au niveau visuel et sonore. Bonjour, Gabriel. Bonjour. <rire> On est content de pouvoir parler avec toi aujourd'hui. Alors, entrons maintenant dans le vif du sujet. Euh, Est-ce que, Myriam, tu pourrais nous parler un tout petit peu des euh, projets que tu as déjà fait et que tu fais présentement qui intègrent l'IA, s'il te plaît
1: j'ai commencé à utiliser euh, l'apprentissage machine vers la mi-2021. Euh, J'ai surtout utilisé des algorithmes pour de la génération visuelle, mais je l'intègre dans une pratique audiovisuelle, donc avec de la musique. Euh, je l'ai utilisé surtout pour un projet qui s'appelle UnSculpt. Euh, puis les algorithmes que j'utilise, euh, c'était au départ euh, les algorithmes VQGAN et CLIP. Donc, c'est l'idée d'utiliser un input euh, de texte pour générer des images.
0: Donc, si je comprends bien, l'idée derrière euh, ton utilisation de l'IA dans Unscope, c'était de, euh, de, de, de donner des phrases à cette intelligence artificielle-là pour qu'elle te génère automatiquement des images. Est-ce que c'est bien ça?
1: C'est un peu ça l'idée. Ben, je pense que de plus en plus, les gens ont peut-être euh, utilisé ce genre d'algorithme-là. C'est vraiment fascinant à utiliser. Euh, ça devient un peu une discussion avec euh, l'apprentissage machine, finalement, avec l'IA. Euh, on peut euh, écrire un texte, voir c'est quoi le résultat, puis ensuite euh, raffiner pour avoir un peu le résultat qu'on veut. Donc, mm -hmm. aller chercher certaines références esthétiques, par exemple, ou euh, c'est ça, comme vraiment décrire la composition de l'image qu'on veut. Okay. Euh, Puis les images moi, que j'étais intéressée à, à générer, c'était tous des trucs d'architecture, mais sans présence humaine. Mm -hmm. Parce qu'à mesure que je m'intéressais à l'apprentissage machine, au départ, c'était juste une fascination. Mais de plus en plus, je me rencontre à quel point euh, ces modèles-là sont puissants puis à quel point on n'a pas vraiment idée de qu'est-ce qui s'en vient en ce moment. Tu sais, on en parle de façon un peu candide. Mm -hmm. euh, mais très rapidement, je me suis rendu compte à quel point c'est possible qu'il y ait un gros changement de paradigme qui se passe avec ces outils-là. Donc, c'est un peu une réflexion on scoped C'est un peu une réflexion sur euh, ça va être quoi la place de l'humain euh, quand ces algorithmes-là vont être plus répandus. Mm -hmm. Puis donc, justement, c'était l'idée de créer des espaces sans présence humaine qui ont été générés avec l'intelligence artificielle.
0: OK. Euh, et donc, là, tu euh, ténonces un peu un point de vue à, euh, de, de celui de, de l'humain qui est dépassé par la machine. Mm. Mais en même temps, euh, j'ai quand même l'impression que as, tu... Tu gardes un certain contrôle sur le, le contenu. Tu sais. mm -hmm. Concrètement, comment est-ce que tu entres en interaction avec tu sais, J'ai l'impression que euh, ça nécessite une bonne compréhension du code encore. Mm -hmm. C'est ça. Est-ce que donc, est-ce que tu euh, tu viens charger des modèles en Python probablement ou quelque chose comme ça mm -hmm. Et puis, donc, ton intervention elle, se fait à quel niveau mm -hmm. hein?
1: Pour moi, c'est pas un jugement de valeur par rapport à est-ce que l'intelligence artificielle va supplanter l'humain ou la création humaine. Mm -hmm. euh, c'est vraiment plus comme une question, c'est une autre espèce qui crée un genre de création différente. Mm -hmm. Mais la, la, ce qui me fait peur, mais peur, c'est pas vraiment le bon mot, mais c'est plutôt de la manière dont on consomme les contenus en ce moment. Mm -hmm. Puis ça, peut-être qu'on y, y reviendra plus tard. C'est plus ça qui me... Euh, qui me que je trouve peut-être... Euh, préoccupant. Préoccupant, merci, voilà. Okay. Euh, ensuite, la manière dont j'interagis avec, avec ça, oui, effectivement, il y a beaucoup de modèles qui sont euh, accessibles gratuitement maintenant. Donc, je pense, euh, plus récemment, il y a les, les diffu diffusion models. Mm -hmm. euh, donc, euh, il y a... Euh, Stable Diffusion qui a, qui a mis accessible, rendu accessible leurs modèles qui ont été entraînés sur des banques de données énormes. Donc, on peut utiliser ça, puis les intégrer, les, c'est ça comme tu dis dit, les, les charger euh, dans des scripts. Moi, c'est ça, j'utilise surtout Python. Puis ensuite, je mélange un peu des scripts de gens que j'ai trouvés avec comme des, des outils que je crée moi-même juste pour euh, que ça soit plus directement avec ce que je veux. Mais donc, c'est ça. J'utilise ces modèles-là pour faire de la génération d'images, de vidéos. Euh, je peux aller euh, éditer le genre de texte que j'utilise pour la génération d'images, puis des, en fonction des résultats, j'ajuste progressivement. C'est vraiment un processus de euh, trial and error. Mm -hmm. euh, puis ensuite, avec le résultat de ça, je, je le réintègre quand même dans une pratique plus dynamique, plus hybride. Mm -hmm. Donc, je, je rajoute quand même des, des, un côté personnel là-dedans. Ouais. C'est jamais nécessairement ce qui sort de l'algorithme de la, de que j'utilise directement. Ouais. Ouais.
0: Euh, donc, la, la relation humain-IA m'amène mm -hmm. euh, à, à poser une question à Gabriel. tout développé. tu peux peut-être nous parler un petit peu de morphogenèse, qui est justement ça, qui est un, un miroir euh, euh, offert par l'intelligence artificielle de l'humain qui décide de se placer face à son installation, c'est
2: ça? Ouais, c'est ça. C'était comme l'idée de, de tirer un peu parti, dans le fond, de la puissance de certains modèles dont les modèles de synthèse faciale, mm -hmm. surtout le modèle de synthèse faciale qui est vraiment impressionnant, euh, le Gan entraîné sur des visages, là. il y a un modèle, il y a plusieurs modèles, mais disons que ça fait des résultats vraiment surprenants. Le, le niveau de réalisme est vraiment élevé, puis c'est ça l'idée, c'était un peu de mettre euh, en scène, euh, ouais, c'est ça un genre de miroir ou est-ce que peu à peu le visage qui est à l'écran qui est comme en, en constante en constante métamorphose euh, ressemble de plus en plus au, au visage de celui qui est en face là du, du de l'interacteur
0: mm -hmm. donc euh, si euh, si je comprends bien l'idée c'est de le, le visiteur se place face à une caméra et son son image est repris par une intelligence artificielle ouais. et à Partir des données d'entraînement, il essaye de recréer ce visage-là le mieux possible, en fait. Ouais. Puis ensuite de ça, euh, je me permets de, de, de t'amener un peu plus loin. Ce ouais. que tu fais, c'est que tu te permets aussi d'aller, euh, de faire des transpositions, puis d'aller dans des directions, puis d'offrir des visages qui sont pas l'interacteur mais qui sont ailleurs aussi. Ben c'est ça, c'était d'essayer de
2: trouver des, des manières d'être créatif avec ces, cet algorithme-là, avec ces algorithmes-là, de trouver des disons des, des, des poignées créatives, des endroits où est-ce qu'on peut aller jouer puis faire dire des trucs au modèle, s'amuser avec ce modèle-là. Puis c'est pas quelque chose qui est nécessairement évident, j'ai l'impression, parce que euh, c'est pas quelque chose qui est, qui est, qui, est, qui a été designé en même temps que le modèle. Tu sais, c'est comme on dirait que j'ai l'impression que ces modèles là, il y en a beaucoup qui que ce soit ça vient on dirait du monde un peu genre on, on fait un article, on, on prouve, on prouve que quelque chose fonctionne, on prouve un point où ça vient de du monde peut-être plus euh, ça vient de monde dans le fond qui se préoccupe pas de donner des mm -hmm. des, des, des des poignées créatives à ces à ces trucs là fait que c'est un peu ça le défi c'était un peu ça mon défi c'est de trouver des manières d'être créatif puis de dire quelque chose avec des modèles qui de okay. prime, abord, prime abord tu, tu semblais euh...
1: ouais non c'est ça je trouve ça intéressant parce qu'effectivement comme créateur souvent c'est intéressant d'aller chercher les glitches d'un système ou les 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 points de faille euh, puis justement je trouve ça intéressant comme les, les nouveaux algorithmes comme par exemple, ChatGPT, de plus en plus, ils mettent des restrictions, de la censure, puis ça mmh. fait que le modèle devient très euh, restreint.
0: Il est « stock up ». C'est ça. <rire> en tout
1: cas, euh, c'est bien aussi d'intégrer euh, une espèce de censure pour pas que ces modèles-là soient utilisés pour euh, faire des trucs haineux ou des trucs dans ce genre-là. Mais en même temps, rajouter cette censure-là, ça peut-être... Euh, rend impossible d'aller jouer plus dans les ouais. le côté glitchy du modèle. Ouais.
0: ouais. Euh, puis je pense que peut-être c'est euh, c'est notre grande force comme artistes musiciens, c'est de, de de prendre quelque chose qui nous est donné puis de trouver un mmh. peu les failles, de trouver mmh. les les éléments euh, qui qui ne sont pas euh, euh, qui n'ont non, pas été programmés comme tels. Mm -hmm. euh, donc, est-ce que ça, c'est. Est-ce que vous diriez que c'est l'avantage de, de travailler avec des modèles d'apprentissage machine? C'est d'aller fouiller dans les endroits pour lesquels ils n'ont pas été désignés? Ou est-ce que vous voyez d'autres avantages? Qu'est-ce qui, qu qui vous euh, stimule à travailler avec cette technologie-là? J'ai
2: l'impression qu'en ce moment, on a comme un peu. La, on a comme un peu pas le choix peut-être d'aller travailler dans les un peu la, la périphérie du de, de système. Ultimement, ce qui serait intéressant, c'est peut-être d'avoir comme des collaborations tu sais, entre des artistes et des chercheurs pour justement développer des, des algorithmes qui sont qui sont peut-être plus utiles à des créateurs, mais pour l'instant, je pense que je sais pas si c'est un avantage, mais j'ai l'impression que c'est un peu... C'est juste que tu n'as pas le choix, en fait, d'aller d'aller travailler un peu dans les raccoins
0: la de l'algorithme. de Oui en lien ce avec terme. ce que tu avais déjà dit ouais, en fait que ça, je... ils sont programmés pour prouver un point qui est d'ordre scientifique généralement donc mm -hmm. par de l'ordre on est capable de reproduire des visages en ayant analysé une grande banque de données de visages on est capable de reproduire des visages mm -hmm. fait que ça c'est ce que tu as mis en place puis donc après ça tu t'es mis à t'amuser toi à trouver des endroits un peu incongrus dans cette espèce de matrice de calcul là mm -hmm. en fait c'est ça ouais mais
2: dans le fond, ce que je veux dire, je pense que je pense pas que c'est un avantage, parce que je pense qu'on aurait avantage à avoir justement plus, plus d'accès puis plus de contrôle, parce que j'ai l'impression que les, le potentiel expressif de ces modèles-là est comme sous-exploité, dans le fond, puis ils sont tellement puissants. Puis on dirait que j'ai trouvé ça un peu frustrant. Mm -hmm. je sais qu il me semble qu'il pourrait y avoir des moyens. Si j'avais un ingénieur à côté de moi, il me semble qu'on pourrait trouver des manières de... comme faire exploser le modèle un peu. Là. Ouais.
0: La barrière technologique est quelque chose qui est quand même assez importante dans ce domaine-là. Est-ce que c'est euh, toi, est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais faire, travailler avec des scientifiques disons, sur des développer des modèles mm
1: -hmm. Ben, pour revenir un peu à la question que tu disais avant, comme pour moi, l'avantage de ça, c'est plus comme l'espèce de fascination qu'il peut y avoir avec travailler avec ces modèles-là, mm -hmm. parce que maintenant qu'il y a tellement des modèles qui ont été entraînés sur des banques de données gigantesque, qu'on peut aller chercher des résultats vraiment intéressants, non seulement pour la, la création visuelle, mais aussi de plus en plus au niveau de la musique. Mm -hmm. Donc, il y a une espèce de, de curiosité, genre, et si j'essayais tel texte, et si j'essayais ça, quel genre de résultat je vais avoir? Puis, c'est aussi une espèce de fascination d'automatiser les choses qui, normalement, sont assez mécaniques, peut-être, dans la musique. Tu sais, si on parle de faire de la musique un peu dans un genre particulier. Il y a certains aspects du techno, par exemple, qui sont assez mécaniques. Donc, peut-être qu'on pourrait comme automatiser certaines de ces parties-là pour ensuite réserver la création mm -hmm. dans quelque chose de plus personnel. Euh, Puis oui, effectivement, tu sais, ce serait vraiment cool de travailler avec des ingénieurs pour aller chercher... C'est ça, allez, euh, euh, que dans le fond, le modèle lui-même soit entraîné d'une façon qui soit euh, plus proche de ce que je veux faire artistiquement, par exemple. Mm -hmm. Mais pour être honnête, euh, <rire> euh, en général, pour moi, quand on vient à la création musicale, euh, je trouve ça intéressant d'avoir contrôle sur tous ces aspects. J'ai pas envie de reléguer une partie de, du côté mécanique à une intelligence artificielle. Mm -hmm. euh, c'est comme un peu pour moi mon intérêt pour l'intelligence la, la, artificielle, c'est plus de me tenir à jour parce que c'est quelque chose qui est inévitable. Euh, puis peut-être de le questionner de façon un peu plus conceptuelle ou méta dans ma création. C'est pas nécessairement de l'utiliser comme c'est ça comme directement comme matériau ou produit de ma création. Mm -hmm. Ok. Euh, ouais.
0: Est-ce que euh, sur le sujet de de, de l'IA en musique, est-ce que vous trouvez que ce qui est proposé présentement comme recherche est représentatif de votre intérêt musical? Tu as l'air de dire de non, que non, Myriam, mm -hmm. en fait. Mais donc, est-ce que c'est parce que justement il y a pas, euh, euh, c'est pas les musiciens qui sont en charge de cette discussion-là? On est face à des euh, des scientifiques. Qui, ont, qui grattent la guitare le dimanche mmh. puis euh, qui euh, qui pensent que faire de la musique, c'est enchaîner euh, trois accords ou, euh, je sais pas, c'est peut-être mmh. vulgaire ce que je suis en train de dire <rire> ou inapproprié, là, mais...
1: Non, mais je pense qu'il y a plein de musiciens qui sont vraiment de, de super bons musiciens qui font du travail intéressant là-dedans puis je veux dire, euh, je, moi, je, je connais pas tout, mais il y a Harmony je ouais, mmh. pense, Magenta, où il y en a beaucoup qui, qui font de recherche, recherche puis qui... Euh, utilise l'expertise de musiciens vraiment intéressant euh, Cependant, il y a quelque chose de plus de fondamental avec l'intelligence artificielle qui est, ça prend des, des banques de données gigantesques pour être capable de créer quelque chose qui, qui ait du sens. Euh, et donc, on se retrouve souvent avec un peu des dénominateurs communs. Mmh. Donc, euh, pour faire du sens, on reprend comme... <rire> des grosses banques de données, puis on finit par un peu euh, en entonnoir, garder seulement euh, les idées qui sont répétées euh, mmh. assez souvent. Ouais, c'est très vrai, ça. Euh, puis donc, il y a une espèce de concentration qui se fait. Euh, J'écoutais, euh, juste en m'en venant ici, le podcast de Holly Herndon avec euh, Exorcismus, mmh. euh, un artiste qui utilise beaucoup les AI Puis justement, il a, fait, il a entraîné un... Il a entraîné un modèle sur euh, toutes les sets de DJ qui, qui ont été faites dans un club en particulier à Berlin. Mmh. Puis donc, ce qu'on voit qui ressort de toutes ces sets là, c'est le 4 4 euh, certains comme trucs vraiment. Euh, euh, qu'est-ce que je veux dire, euh, idiomatique du techno, mm -hmm. tu sais. Mm -hmm. euh, donc, on ne va pas aller chercher les trucs un peu plus euh, subversifs. Euh, mm -hmm. C'est pas ça qu'on va aller chercher avec euh, l'intelligence artifici artificielle en général. Il y a beaucoup de gens qui proposent qu'on pourrait entraîner nos propres modèles, mais là, comme on en parlait avant, euh, on se retrouve avec des problèmes euh, d'infrastructure. Ça prend des gros GPU que la plupart des gens n'ont pas. <rire> mm -hmm.
2: Ça prend des données, c'est ça?
1: C'est ça. Ça prend aussi accès à des super grosses banques de données. Um, donc, il y a quelque chose de centralisant aussi là-dedans. C'est les gens qui ont euh, ouais, ces ressources-là qui peuvent contribuer mm -hmm. au développement du domaine.
0: Donc, euh, ça m'amène à une question qui est d'ordre quasi-philosophique, en fait. Euh, euh, dans ce contexte euh, avec ce que tu viens de nous dire, qu'est-ce que vous voyez pour l'IA et la musique dans les prochaines années? Et... Complémentairement, quelle direction aimeriez-vous que ça prenne Puis est-ce que c'est dans Est-ce que ces deux choses-là sont communes ou en opposition En fait, Gabriel, tu peux commencer peut-être.
2: Ben, j'ai l'impression qu'il qu y a peut-être de plus en plus d'intégration d'outils DIA aussi dans des dans des logiciels. En fait, j'ai l'impression un peu dans ma tête il y a comme deux catégories DIA. Tu sais, t'as comme les, les, les modèles un peu dans ma tête, c'est comme du High tech justement que c'est peut-être plus difficile d'accès que c'est que c'est plus centralisé que puis c'est tu sais, des gros modèles génératifs tout ça mais il y a comme l'autre l'autre famille aussi qui est comme euh, low tech tu sais, qui dans mm -hmm. ma tête est plus plus accessible ça prend moins des grosses bases de données si on peut on peut faire des trucs nous-mêmes c'est plus nos ordi peuvent entraîner des modèles ça tu sais. il y a comme c'est un peu ces deux mondes là tu sais, j'ai l'impression mm -hmm. puis euh, dans le monde high tech disons dans les gros modèles j'ai l'impression que il y a de plus en plus d'outils comme disons que la chaîne de production audiovisuelle a des besoins puis que je pense qu'il y a des gens qui font des efforts pour combler ces besoins là avec l'IA tu sais comme euh, doubler des voix euh, tous les trucs de cinéma tu je veux dire il y a plein d'affaires qui peuvent être faites Remplacer comme des centres d'appel au complet par, euh, des, des, voix qui font du text to speech qui derrière, c'est comme, il mm -hmm. y a beaucoup de, fait que j'ai l'impression qu'il y a plein d'outils qui risquent d'être un peu, tu euh, focalisés sur certains, sur certaines, euh, okay. qui vont peut-être, vont peut avoir accès à ça peu à peu en tant qu'artiste et musicien que c'est euh, fait que Je pense qu'il y a, a peut-être un peu de ça. Il y a peut-être un peu, à travers ces outils-là, je me dis, une forme de, de normalisation aussi, de, de voir de plus en plus de ces IA mm -hmm. un peu partout. Ouais. Peut-être qu'ultimement, ça va aussi faire qu'on va peut-être moins faire des choses qui parlent de l'IA, mais plus juste faire des choses avec l'IA. Okay. Dans le sens que, tu sais, ça, il
0: y a peut-être l'aspect nouveauté qui va un peu se... Ce... Effectivement. Hein, donc, pour, pour le moment, les, les œuvres qui sont créées souvent... Parle d'IA au lieu de parler ça, de... C'est ça, mais je
2: pense que c'est normal. Je pense qu'on a comme pas le choix parce que c'est comme... C'est nouveau, tu sais. Mm -hmm. Mais... Euh, puis peut-être... C'est ça. Genre, en même temps, c'est vraiment... Je le sais pas. là Peut-être que ça va continuer à exploser puis à, à, à bondir puis tout ça. Puis dans ce cas-là, je pense que on aura... Ça va juste... On va continuer de parler de l'IA. Dans... Mm
0: -hmm.
2: Mais il y a certains, certains outils qui vont peut-être se normaliser puis qui vont... Qui vont s'intégrer dans des pratiques, puis qui vont comme devenir normales. Tu sais. mm -hmm. Puis ce que je souhaiterais, moi, ça serait comme des. Tu sais, que le, disons, le AI, Low-Tech puisse entrer un peu dans le open source, puis dans les communautés, puis que ça puisse s'intégrer dans, dans des. ça devienne plus accessible. Dans, puis je trouve qu'il y a beaucoup de potentiel dans ces outils-là qui sont de plus petite envergure, tu sais, qui peuvent se placer un peu partout dans une pratique comme euh, Wikinature, je trouve, c'est un bon exemple, dans le sens que c'est super. C'est simple quand tu compares ça à un gros modèle, mais c'est super efficace. Tu, sais, tu, tu mm -hmm. j'ai l'impression que c'est à, à cette échelle-là, il y a plein d'affaires qui peuvent
0: être faites, qui sont qui
2: peuvent okay. aider à la création.
0: Tu sais. okay. fait, autrement dit, qu'il y ait plus d'outils accessibles aux créateurs pour pouvoir prendre en main ces choses-là. Ouais. Puis des que... outils qu'on peut s'approprier plus facilement. Aussi. Ok. Ok. Vas-tu dans la même direction? Ou es-tu en désaccord? Est-ce que est-ce que tu penses que l'industrie de la musique est en train de prendre ces outils-là pour, euh, en lien avec ton commentaire précédent, est en train d'utiliser ces outils-là outils pour formaliser la façon de faire la musique? Donc, par exemple, que le, le 4 4 devienne encore plus prédominant. Ou est-ce que euh, tu penses qu'il y a une certaine latitude encore qui est qui va être offerte, offerte dans les outils?
1: Ben, je pense qu'il y a plein de créateurs et de chercheurs qui vont essayer de rajouter euh, cette diversité-là. Mm -hmm. Cependant, si on voit ce qui se passe avec, par exemple, l'infiltration de, des, des euh, social media, des médias sociaux, avec l'apprentissage machine, ce que je remarque, c'est surtout une, une progressive homogénéisation des contenus. Euh, Puis j'ai... Pour moi, c'est plus, ça, ça me préoccupe beaucoup qu'il y ait cette espèce d'homogénéisation-là qui se passe aussi au, du côté de la musique. Tu sais, si on pense à mm -hmm. comment la musique est consommée ces jours-ci, c'est surtout sur Spotify, mm -hmm. à travers des playlists qui ont été euh, curatées euh, parfois peut-être par des euh, intelligences artificielles. Mm -hmm. Puis donc éventuellement, si on est capable de générer de la musique un peu. Euh, générique, générique mm -hmm. avec des moyens euh, comme ça, ben là c'est comme bingo, c'est pas de faire, Il y a même plus besoin de donner des des petites, euh, des tout petits revenus aux artistes. Maintenant ça peut être généré euh, automatiquement. Donc, tu Donc peux, pour moi tu
0: es plus sombre que, que <rire> moi dans ta perspective. Absolument, de, ouais.
1: mais en même temps, en même temps ça m'empêche pas d'être vraiment comme curieuse et intéressée et fascinée par les possibilités de ces technologies-là. Mm -hmm. Mais j'ai vraiment de la difficulté dans ma pratique, puis aussi personnellement à à séparer ça de ce que je vois venir euh, mm -hmm. <rire> un peu à l'horizon. Euh, je veux dire, n'importe quelle nouvelle technologie, souvent, ça entraîne un changement de paradigme. Je veux dire, juste la photographie, ça a vraiment changé euh, tout ce qui se passait dans les arts visuels. Mm -hmm. euh, donc, peut-être que c'est juste un changement comme ça qui va se passer puis que je, je me fais juste alarmiste pour rien conservateur pour rien. Mais, mais qui sait, j'ai l'impression que là, c'est comme un peu à un autre niveau, de la même manière qu'on est un peu euh, en situation d'échec et mat avec les réseaux sociaux. Mm -hmm. <rire> je me demande si c'est pas la même chose qui va se passer. Mais il y a plein de choses super intéressantes à, à essayer avec ces modèles-là. Euh, mmh. C'est vraiment puissant. Donc, c'est ça. J'ai quand même, moi, envie de continuer à essayer de chercher dans ma pratique comment je peux l'intégrer. OK.
0: Euh, J'aurais une question, euh, toujours de l'ordre philosophique, qui est celle, est-ce que l'IA euh, est au service des créateurs, créatrices présentement Ou est-ce qu'en fait, c'est l'art qui se met au service de l'IA, de la promotion de l'IA? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça, ça vient en lien avec ce que tu disais, Gabriel, tantôt, ouais. euh, à savoir, euh, ben, on est en train de, de créer des, des, des systèmes un peu, un peu tout faits. Je sais pas si euh, qu'est-ce que tu en penses. Est-ce qu'on est en train de promouvoir euh, l'IA en mm -hmm. faisant des œuvres qui parlent d'IA dans le fond Est-ce qu'on est en train de le rendre euh, omniprésent dans notre vie Est-ce qu'on contribue à ça comme artiste
1: Artwashing.
0: <rire> c'est dur à dire. tellement. J'ai l'impression qu'il y a tellement de choses
2: qui se font dans tellement, à tellement de niveaux, tu sais, euh, mm -hmm. avec l'intelligence artificielle, fait que c'est comme c'est dur de répondre, je trouve. Mais c'est vrai que dans le le, le livre de Sofiane, Art in the Age of euh, machine Learning, justement, il parle un peu de ça, de des modèles, euh, c'était un des modèles de Google, euh, un des premiers modèles d'image un peu là je ne me rappelle plus du nom. Ouais, mais, les euh, Deep Dreams, là. Deep Dreams, ou est-ce qu'il dit un peu l'idée, ben, ça fait peur au public, l'IA, puis là, euh, mais l'art, ça, ça démocratise, pis ils sont comme, ah, mais ben dans le fond, c'est cool, Deep Dreams, c'est intéressant ce que ça fait, fait que, dans le fond, c'est correct, là, les gros... Il euh, mm -hmm. y, a, y a un côté un peu... Euh, ou est-ce que l'art peut-être à un certain point il est effectivement au service de l'IA peut-être d'un certain mm -hmm. point de vue tu mais je pense que pour l'instant euh, les gros modèles je pense sont peut-être pas tant au... sont difficilement au service de l'art peut-être puis okay. les plus petits modèles sont plus facilement okay. c'est un peu ça
0: mon point okay. de vue. Merci euh... peut-être
1: euh, si on pense à la question d'une autre manière d'une certaine d'une certaine façon toute la culture qui a été généré par les humains en ce moment est totalement au service de la création de ces modèles-là. Donc euh, c'est vraiment comme créer les modèles, c'est vraiment d'une façon un peu vampirique qu'on a comme été chercher euh, puis miner aussi comme Plein de trucs qui sont sur Internet, souvent sans l'accord des artistes. Mm -hmm. euh, donc, ça, c'est aussi une autre façon de penser à ça. Là. Euh, ouais.
0: Donc, c'est comme si euh, ces, ces modèles-là euh, faisaient une espèce de synthèse de l'histoire de l'art ou euh, quelque chose du genre, ou synthèse de l'histoire de, de la musique en, en, étant, en allant chercher du répertoire, en apprenant de ce répertoire-là, en en extrayant des, des patrons, des, ouais. des motifs récurrents.
1: D'une certaine manière, oui. Tu sais, je veux dire, on n'a pas... Euh, les banques de données en musique sont moins facilement accessibles que les images sur Internet. Donc, je suis un petit peu moins au courant de comment ça se passe exactement là-dessus. Mm -hmm. Mais tu sais, si on parle, j'imagine que si c'est pas encore fait, ça va être fait dans, vraiment bientôt. Mais si on parle des images, c'est ça. Toutes les images sur Internet sont tellement facilement accessibles. Donc, oui, d'une certaine manière, c'est comme si le modèle avait appris l'ensemble de l'histoire euh, de la culture humaine en comme quelques mois. Mm -hmm. <rire> Je ne sais pas combien de temps ça prend d'entraîner un modèle comme celui de, de, de mid-journey ou dans ce genre-là. Donc, on, on, on enlève totalement le, le côté incarné. Donc, mm -hmm. c'est une espèce de déma, dématérialisation euh, d'une conception de notre culture aussi.
2: Mm -hmm. Puis comme tu disais tantôt, une moyenne un peu, on dirait comme mm -hmm. un averaging de... C'est ouais. pas ce qui fait les choses les plus
0: originales non plus, puis les plus, c'est ça, c'est comme regarde dans le passé. C'est effectivement facile d'avoir un modèle qui va nous euh, prendre une une photo, puis la transformer en du Van Gogh, par exemple. Mm -hmm. Mais du Van Gogh moyen, tu sais, donc. C'est ça. Où on... Du Van Gogh plate, là. Ouais, c'est ça. Tu... Mm -hmm. Puis ça, c'est peut-être le danger que tu avais déjà énoncé, qui est celui que ça nous... ça nous donne des moyennes, puis ça nous fait des, des trucs un peu euh, euh, médiants, sans trop d'intérêt artistique au final.
1: Il y a toujours moyen de faire un remix, puis c'est ça aussi, de peut-être prendre un modèle qui est déjà là, puis de réentraîner ce modèle avec des trucs plus personnel. Euh, il y a des gens qui ont avancé l'idée qu'éventuellement on, on aurait le modèle global qui est partagé un peu par tout le monde. Puis ensuite, chaque artiste ou chaque créateur pourra avoir son propre modèle sur lequel il, euh, il vient rajouter un peu ça, le côté plus personnel. Mais encore là, ça, ça prend beaucoup de, de ressources là, pour faire ça.
2: OK. Puis il y a une perte de définition aussi, j'ai l'impression. Parce que finalement, tu ne peux jamais l'entraîner sur l'entièreté de ce qui a été fait. Il y a toujours comme un choix qui est fait Mm -hmm. il y a toujours des trous il y a toujours des espaces manquants puis ça, ça
0: ça s'est prouvé comme étant un gros problème des dernières années effectivement mm -hmm. tu sais les modèles sont développés avec avec des billets très très importants ouais. en termes de représentativité par exemple tu sais puis donc euh, ça peut-être que c'est faut le voir un peu comme une mission comme artiste je sais pas si euh, euh, moi je suis investi dans créer avec des de l'ia parce que je me dis que je peux faire mon petit mon petit bout de chemin puis justement faire dévier cette culture-là de la moyenne, mm -hmm. je pense que euh, ça devient euh, ça, quasiment de l'art militant jusqu'à un certain point. Je sais pas si... Euh, euh, ben, de, de la manière dont tu n'en parles, Myriam, j'ai l'impression qu'il y, y a une forme de militantisme à s'intéresser à l'IA comme artiste.
1: Oui, mais en même temps, il y a une espèce d'ambivalence pour moi euh, en même temps, oui, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'art qui est pas représenté ou des trucs peut-être qui m'intéressent plus, qui sont pas représentés dans le modèle. Mm -hmm. Mais en même temps, je trouve ça intéressant que ça soit protégé. Mm -hmm. <rire> C'est tellement obscur que ça passe un peu en dessous du radar. Fait que d'une certaine manière, je trouve ça cool que ça soit, <rire> ça continue à être protégé puis plus comme, mais en même temps, ouais, ça, ça, ça concentre, j'ai l'impression, ce que les gens vont progressivement être plus, euh, ce au quoi les gens vont être exposés.
0: Euh, je, vais, je vais me permettre de conclure cette entrevue-là en vous remerciant d'être venus tous les deux à la faculté de musique pour nous parler d'IA euh, je vous souhaite bonne continuation dans vos projets j'ai hâte de voir la diversité dans vos, dans vos projets parce que ça a été le, le grand sujet de notre discussion comment maintenir une forme de diversité et de, de variété dans ces modèles-là qui ont généralement tendance à vouloir aller chercher une moyenne donc bonne continuation Merci beaucoup à vous deux d'être présents. Merci, merci, merci. l'invitation. Merci pour votre écoute. Sonorité est disponible sur les principales plateformes de diffusion. Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à aller sur votre plateforme préférée pour nous le faire savoir. Restez connectés pour notre prochain balado.